0: Du lytter til græs med mig, Maja Hall.
1: Halv pris, er
2: for en
0: Halv pris på kultur, et visionært teater, banket i knæ, og Disneys nye streamingtjeneste, der kommer til Danmark. Udover en håndfuld kulturnyheder, der dukker jeg den næste time også ned i novellerne. Fordi måske er det dem, du skal have med på ferie, i stedet for den store roman. Noveller er som film, mens romaner er som serier. Det mener et nyt forlag i Danmark, som kun udgiver noveller. Og det gør de, fordi de tror på, at novellerne netop er det, vi har brug for i dag. Hvor tid i den grad betragtes som en mangelvare. Hvordan har du det egentlig med det? Skriv ind på sms'en. Er du god til at læse i hverdagen, eller synes du er lidt tidskrævende? Så... Faktisk kunne du faktisk godt tænke dig nogle noveller med på sommerferien. Send mig en sms på 1424. I beskeden skriver du R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Og nu du er i gang, du må også godt komme med nogle anbefalinger til mig på noveller, du synes er fede. I programmet her, så kan du også høre et nyt nummer fra Beyoncé, og så kan du også høre fra den mest spillede kunstner i Danmark. Og det er ikke ham her. Nope, det er ikke Lucas Graham, hvilket man måske godt kunne tænke, det var. Men øh, det er hans musikker. Mere om det senere i programmet. Velkommen til Kres. Og allerførst så får du lige nu korte nyheder fra kulturen. Det er nu blevet officielt, at Disney's streaming Disney Plus kommer til Danmark den 15. september. Det betyder, at du kommer til at kunne se alt fra Star Wars til Marvel-universet på deres streamingtjeneste. Men det betyder så også, at du ikke kommer til at kunne se Disneys produktioner særlig mange andre steder, forklarer serieekspert på Radio 4, William
3: Ising. Når Disney kommer her, mm. så trækker Disney så mange rettigheder tilbage, Altså, de har jo rettighederne til alle Disney-filmene og til altså, skulle sige, alt mellem Star Wars og Pirates of the Caribbean. Og så har de købt en masse rettigheder. Og det betyder, at den her streamingtjeneste fra start af på Netflix, så ligger der, også, sådan en, så ligger der for eksempel uh, Law of the Rings 1 og 3. Og det er jo fordi, at Disney har uh, rettigheden til den anden, og den er de ikke interesseret i at sælge. De sådan, det, alle de her rettigheder, her, der er ved at ophøre, det dem, dem kan man ikke få lov til at ny Nu trækker de det hele hjem.
0: Danmarks mest visionære lille storbyteater er banket i knæ af en scenekunstpakke, som teateret stiller sig fuldstændig uforstående overfor.
4: Som situationen er lige nu, så står vi til at uh, lukke, fordi at vi er blevet så kraftigt beskåret, uh, at vi ikke kan overholde den gældende lovgivning i forhold til for stor en procentdel, man, der skal gå til, uh, man må bruge på husleje
0: siger kunstnerisk chef på teater Sort-Hvid, som er det, det drejer sig om, og teateret ligger i København, og den kunstneriske chef hedder Christian Lollige. Christian Lollige, han har adskillige priser på kaminhylden, og har fra starten af sin karriere gjort sig bemærket som... En visioner, visionær teaterinstruktør, men også en politisk ambitiøs teaterinstruktør. Et af hans mest omdiskuterede teaterstykker er stykket Manifest fra 13, der handler om den norske højre radikale terrorist Anders Bæring Bejvigt-Strap på øen i Utøya. Og hovedkritikken gik på, at forestillingen var med til at sprede hans manifests radikale tankesæt. Men også et øh, stykke, som fik vildt meget positiv feedback. Nu kan teateret, altså teatersort hvid, så godt nok se sig nødsaget til at lukke, fordi de får mindre støtte i år af Københavns Kommune, og derfor ikke kan betale huslejen i København, fortæller Christian Lollike. Man kan sige, at hvis du
4: tager 1,2 millioner væk, så tager du muligheden for at lave teater på, på international niveau, som er det, vi har lavet indtil videre og har samarbejder og har fonde osv., så, så er vi nødt til at opsige vores fondsamarbejder, og vi er nødt til at opgive vores samarbejder med andre teatre, som vi ikke kan lave egen produktioner.
0: Selvom Københavns Scenekunstpakke på papiret er forhandlet færdig, så står sort-hvids skæbne fortsat hen i de uvisse skriver kulturmonitor.dk. Faktisk står og falder den med et politisk efterspil, som i øjeblikket er ret meget politisk uenighed om det. Det fortæller flere af de politikere, blandt andet kultur- og fritidsborgmester Francisca Rosenkilde i København til Kulturmonitor. Og øh, Christian Lollike, han er ret bekymret for, hvad det her efterspil kan betyde for hans teater.
4: Min største frygt er jo helt klart, at politikerne vender tilbage med en eller anden form for lappeløsning, som er sådan noget med, at så vil man finder 200.000 eller lignende i en eller anden form for huslejernedsættelse. Øh, fordi det er... Der er, vi stadigvæk, der er det stadigvæk umuligt at lave teater på det niveau, vi er, og der er vi så langt fra de 1,2, vi er blevet øh, frataget. Øh, så det bliver bare en måde at, at få noget til at se godt ud i pressen.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra kultur- og fritidsborgmester Francesca Rosenkilde fra Alternativet, men hun er ikke vendt tilbage. Han har været en stor del af jeg vil sige, årsagen til starten af MeToo-bevægelsen. Men nu får Bill Cosby mulighed for at rense sit navn. Og det kan skyldes Black, Li- Black Lives Matter-protesterne, skriver The Guardian. Bill Cosby er voldtægtsdømt amerikansk komiker, og i 2018 der blev han idømt mellem 3 og 10 års indespæring ved højesteret i Pennsylvania. Men øh, nu skal sagen muligvis gå om. Altså, han blev dømt for at bedøve og dernæst seksuelt forulæmp en kvinde i 2004. Og af alle de mange sager, der er blevet anklaget mod ham, så var det ligesom den, der han blev dømt for. Og det var faktisk den eneste, der ikke øh, faldt for forædelsesfristen, skriver politikken. Men tirsdag, så gav Pennsylvania's højesteret Cosby mulighed for at appellere sin dom og kigge på anklager og beviser endnu en gang. Det overraskende ved det er, at altså en talsmand for Cosby de beder folk bemærke, at beslutningen om at høre flere af Cosbys anklager falder sammen med Black Lives Matter-demonstrationerne, simpelthen for at udstille den korruption, der findes i straffesystemet. Det var en helt ny på MeToo-bevægelsen. Og det her det var også alt for kort nyt i den her omgang. York stiller sig på terrassen uden for logen. Trækker kamelundstørklædet op, så det dækker halsen. Det blæser lidt ud fra havet. Jo, har sgu dejligt. Så skal sådan en døgnflue ikke komme sin sine støvler og sin åndssvagt t-shirt. Det var godt, at Mide fik vist ham bort. Så var der alligevel noget krudt i den gamle kone. Og godt, at forstanderen så havde kendt arbejdsgangen, havde vist, hvem der skulle pleases. Så lyder åbningen af novellen Røvhul, der netop udkom på forladet Novellix, der udelukkende udgiver noveller. Og det synes jeg er ret interessant. Og nu velkommen til forfatteren til novellen. Det er dig, Jacob Skyggeberg, Velkommen til. Tak. Novellen her, den skrev du som en 14-dages
2: skriveudfordring, som du har givet dig selv, hvad gik den ud på? Jamen, det var det tilbage i 2015, hvor at, øh, min, min anden roman, Hvad mener du med Vi, var i korrektur og tryk. Og der øh, så havde jeg brug for noget ligesom, at arbejde med i, i den periode der. Mm. Øh, og så tænkte jeg, at jeg ville prøve novelleformatet af. Så jeg sagde, øh, nu skriver jeg en novellesamling på 10 noveller. Øh, og øh, det havde jeg så 14 dage til at gøre. Så de tog mellem en og halvanden dag hver at skrive. og metoden var, at jeg havde ikke nogen idé om, hvad novellen skulle handle om, eller hvad den skulle indeholde, eller hvor den skulle foregå, eller noget. Jeg satte mig bare ned ved tastaturet og skrev en sætning, den første sætning, der ligesom kom kom til mig, og når den sætning så stod der, så var den, så ville, så, så affødte den ligesom den næste sætning, fordi der efter den sætning kunne der, er der en vis afgrænsning for, hvilke sætninger der så kan følge, hvor det stadig giver mening. Ikke? Så kom sætning 2, så kom sætning 3, pludselig så havde jeg et helt afsnit, og øhm, efterhånden så danner der så en hel øh, fortælling med karakterer, univers og historie.
0: De novelle Røvhul, som den hedder, er ikke udgivet som bøger, som helt normalt bliver udgivet. Den ligner heller ikke en normal bog for voksne, kunne man sige. Den er sådan lidt, jeg står med den her i hånden, sådan en pixibogs størrelse. Og hvis man vil have fingre i den, så skal man købe en æske, hvor i man, udover den her lille bog, også finder tre andre bøger. Pixibøger kan man sige, skrevet af forfatterne Tine Hø, Josefine Kloggart og øh, Thomas Korsgaard. Og æskerne de bliver så udgivet på det her nye forlag, Novellix, der kun udgiver noveller. Men øh, Jakob at du skriver også romaner. Er det egentlig bare lidt nemmere at skrive noveller?
2: <laughs> det, novelleformen er en helt anden øh, form end romanen, og den åbner op for nogle helt andre muligheder. Øh, blandt andet kan man jo se, hvis, altså, hvornår noget noveller, hvornår noget kort prosa, Det kan man jo, den, overvejelser kan man jo lægge væk, og så se på, at, at novellen ligesom giver mulighed for at fortælle tingene på en anden måde. Det, man kan prøve nogle forskellige greb af, og man kan... En, en, jeg vil sige, der er en Det åbner op for et mere legesygt rum at, at arbejde med novelleformen. Og når, når det skal være sagt, så, så er der jo også... Øh, Uh, der er også eksempler på, at, en, at noveller uh, ligesom har, har udvidet sig efterhånden til at blive til romaner, blandt andet uh, Thomas Manns Troldomsbjerg, som sta- egentlig bare skulle have været en novelle. Det var en novelle-idé, der så han ikke kunne komme ud af igen, og så udviklede det sig til den her 1500 sider lang roman. Et andet eksempel er Kafka.
0: <laughs> og han havde meget mere på hjertet, eller hvad?
2: Ja, det havde han åbenbart. <laughs> ja. Altså, det er det, men det er det samme, når jeg også beskriver den der oplevelse af, at jeg starter med at skrive en sætning, og så efterhånden så udvikler der sig en historie ud fra den sætning, uh, som tilfældet med den der med joker og kamelus, tørk klædet, som du læste op, ikke? Øh, det, det er jo det samme, det, nøjagtigt det samme, der er sket i Thomas Manns tilfælde med Trollomsbjerget, at han ligesom, den har ikke ville stoppe igen. Det, jeg oplevede, da jeg skrev de noveller tilbage i 2015, det var, at de, når eftersom, efterhånden som historien, den udviklede sig og kom frem, så fik den jo også en naturlig afslutning. Øh, men jeg vil nævne et andet eksempel på det der med novellen, der bliver til en roman, fordi Kafkas Amerika, øh, også en fantastisk roman, øh, den startede jo også meget med at være en novelle. Det første kapitel i, i Kafkas Amerika, det var en novelle, som var det, og den sluttede der, men blev så efterhånden udvidet til at være en roman.
0: Og Jacob Skyggebjerg, nu siger du, den startede også med bare at være en novelle, og sådan tror jeg måske lidt, jeg også kan have det. Jeg kunne godt tænke mig at høre på sms'en, send ind 1424, beskeden skriver du, er fire laver et mellemrum, er en novelle bare et stykke litteratur, eller er det lige så fint og lige så godt som en roman? Jacob Skyggebjerg, du har skrevet fem romaner, og for nylig udgivet Roman, der går min klasselærer. Hvordan adskiller arbejdet sig med altså at skrive novelle sig fra at skrive en roman? Altså er det bare at skrive novelle?
2: Nu arbejder jeg ret meget med at ligesom, øh, liste en masse, altså, f- få idéer til, øh, til noveller, til det nye novelleprojekt, som jeg skal sætte i søen her senere på året. Og, og, og i den forbindelse, så synes jeg, at novellen den åbner op for, at jeg kan øh, gå ud. Altså bare jeg går en tur, så kan jeg få øh, idéen til... 1, 2, 3, 4 nye fortællinger, hvor jeg ligesom har, altså der, der ligesom bare er et frø, hvor ud fra at den her, hele den her novelle kan vokse. Og det vil være, det vil være ret risikabelt at, at, at gøre alle de her idéer til romaner. Hvorfor? Øhm, Jamen man kan jo heller ikke vide, om når man så sætter sig ned og arbejder, på, arbejder med ideen, at den så bliver ved og ved og ved med at folde sig ud og blive, blive, ende med at blive til en roman. Det kan man jo ikke vide på forhånd. Men, øhm, men hvis jeg for eksempel har en. Øh, Altså hvis, hvis, jeg har, hvis jeg har en, en hvis, jeg, hvis jeg får en idé som er Øh, som ser ud på en bestemt måde, så, så, så når den idé skal, bliver, får lov til at vokse frem og blive til et, et, et stykke kunst, et, et værk, så, øh, altså, så kan det være, at det så kan det være, den, den, den stopper med at vokse, når den har nået 10 øh, bogsider. Det kan også være, at den bliver 50 bogsider. Så vil det jo stadig være kaldt for en novelle. Pludselig så er denet op at blive 80 bogsider, og bliver 40 bogsider, så kalder vi det pludselig for en kortroman. Altså, der er ikke no, der, der er som sådan ikke nogen grund til at. Altså, det, jeg, jeg tror, det der også tit sker, hvis, øh, hvis man ikke nødvendigvis fra starten siger, at nu vil jeg skrive en novelle, øh, det er, at man, man potentielt kan, kan, kan ende ud med hvad som helst. For det kan også være, at man ender bare med at sidde med en novelle på en, på en halv side, øh, og så, så er det måske nærmere, det vi normalt ville kalde for og så videre. Det kan du snakke med dem ud for litteraturvidenskab på kurer om.
0: Jamen, dem tager vi en anden dag. Jeg kan Skykkebjerg, jeg kan faktisk forstå på dig, at du er blevet ret tosset med noveller, fordi du planlægger at skrive 50 af slagsen. Og du må så kun bruge en uge på hver Hvad er det for et projekt? Altså er det overhovedet et projekt, som jeg gider læse Eller er det bare en sjov lille skriveøvelse, du laver til dig selv?
2: Det er bestemt ikke nogen sjov lille skriveøvelse. Det er fordi, at jeg blandt andet, det var et udvik- projekt, der udvikledes under Corona, hvor jeg blandt andet kunne se, at er de var meget hurtige at gå ud og lancere alle mulige streamingguides til, hvad skal du se på Netflix og hvad skal du se på HBO. Og ud af det må man bare erkende, at danskerne øh, og menneskene i det hele taget, de er ikke så interesserede i at læse nu, som de er interesserede i at streame. Og når de så streamer, så vil de gerne have tingene i bite size, i snack size. De vil have de her små episoder så de kan føle, at de har udrettet noget med deres liv, når de ser den episode. Derfor så jeg gerne give dem at bruge netop novelleformatet til at give dem de her små fortællinger, som de kan høre på mellem 25 og 30 minutter. Så projektet det går ud på, at jeg skriver hver uge en novelle, redigerer den og indtaler den som podcast eller som lydbog, og udgiver det som podcast gratis, free of charge, til alle danskere med en internetforbindelse.
0: Sådan. Tak fordi du var med her, Jacob Skyggebjerg, forfatter og aktuel med novellen Røghul, som er udgivet af Novellix. Der er det her nye forlag i Danmark, der kun udgiver noveller. Tak fordi du var med. Tak. Senere i programmet taler jeg med forlagschefen altså fra Novellix om, hvorfor de tør satse på at bygge en hel forretningsmodel op om noveller. Og jeg vil også godt tænkt mig at høre dig, der lytter med. Hvad er dit forhold til novellen? Jeg tror, jeg har været lidt skeptisk over tid, men lige nu, når jeg snakker med Jakob Skyggebjerg, kommer jeg nok i tanke om, det er nok så jeg er lidt skeptisk for Sådan en, en flagrende kort tekst. Jeg kan egentlig godt lide en bog med øh, forskellige noveller i. Jeg kan huske Naja Maria Eids Bavian, der også vandt en litteraturpris, den åbnede øjnene for mig tilbage i nullerne på et eller andet tidspunkt, for at øh, novellegenren egentlig er ret fed, fordi man får en helt afsluttet historie, og, øh, og kan så stadig også øh, nå at lave andet på
2: den dag.
0: Her i sommerferien kan du håbe på at spare penge, hvis du for eksempel planlægger at tage på museum eller i zoologisk have. Halv pris på kulturtilbud. Det er et af tiltagene i regeringens sommerpakke. Men den får en blandet modtagelse, fordi mange kan slet ikke bruge den, lyder kritikken. Du kan for eksempel ikke regne med at slippe med det halve, hvis du skal i teateret. Det siger direktør for brancheorganisationen Dansk Teater, Peter Mark Lundberg, der er skeptisk over for den del af sommerpakken.
5: Det var tydeligt at se, at politikerne virkelig øh, havde lagt sig for at gøre noget godt for kulturlivet, øh, bredt set, og også gøre noget for at få danskerne til at komme ud og opleve sig igen. Der er bare lige det tekniske, at når man er branchedirektør for øh, 76 teater over hele landet, så det første, man tænkte, det var, jamen, der er jo ikke nogen, der laver forestillinger, og det er jo alt, alt, alt for sent at komme i gang med at lave teaterforestillinger til denne her sommer. Så for teaterens vedkommende har det her ingen effekt, og det er drønaveligt.
0: Det betyder, at der ikke er nogen teater, der reelt set kan gøre brug af den her halvprisordning? Nej.
5: Der er, øh, vi har hørt rundt i kredsen, at der er ingen teater, der vil nå at kunne komme i gang med det her. Det tager 6-8 uger at opstarte en teaterproduktion, og 6-8 uger, det er lige over på den anden side af skolen og en og så er den her ordning øh, desværre stoppet igen. Så det, der er tænkt som en, en rigtig god ting for kulturlivet, er i praksis virkelig svært at udføre.
0: Men kan man så ikke bare sige, øv, øh, øv, øh, øh, det var ikke lige noget til jer, men det er rigtig godt for resten af kulturen?
5: Jo, vi glæder os rigtig meget over, især museerne øh, kan få gavn af det her. Men det er jo drørende ærgerligt, når vi ved, at både kulturhus spillestede, og spillesteder, biografer og teaterne, som jeg repræsenterer, alle sammen kigger ind i et efterår med altså kæmpe usikkerhed om økonomien. Og størrelsen på den her pakke havde faktisk holdt hånden under hele dansk kulturliv, i hvert fald frem til jul og måske længere, hvis man lige havde trukket og lavet og stykket den sammen på en anden måde end det, man gjorde her. Og det vil vi godt nok aflige over.
0: Hvad skulle regeringen have gjort i stedet for? Regeringen
5: burde kigge ind i, at udfordringerne er ikke at få danskerne til at gå ud og opleve kultur lige nu. Danskerne vil rigtig gerne tilbage. Vi kan se, at danskerne køber billetter i et væk, Men til gengæld så har vi ikke råd til at spille teaterforestillinger for dem. Det er ikke sådan, at bare fordi man har et halvt stort publikum, som man plejer, så har man halvt så mange udgifter. Man kan ikke spille Rom og Julie kun med Julie. Så det, regeringen skulle have gjort, det var, at de skulle have givet et ekstra tilskud til alle kulturinstitutioner og bedt dem om at gøre det, de plejer. Det havde givet langt større effekt og kommet langt flere danskere til gang. Det er slet
0: Hvad håber I så på, der sker nu?
5: Vi håber først og fremmest, at museerne får en god sommer med den her sommerpakke. Men vi håber også, at man kigger på, om det beløb, man gav, måske i stedet kunne bruges ind i efteråret til at holde hånden under resten af dansk kulturliv. Det ville være trist, at man rundt omkring landet gør så meget umiddeligt ja. med at brænde øh, de her kæmpe millionbeløb af på noget, som ikke har særlig stor kunstnerisk værdi eller stor kulturel værdi. Og øh, vi drømmer om, at politikere lige trækker vejret og overvejer, om de ikke kunne bruge de penge for noget lidt mere langsigtet.
0: Som direktør for brancheorganisationen Dansk Teater, Peter Mark Lundberg, her siger, så kan museerne godt se muligheden i at give halv pris til deres besøgende, modsat altså teaterne. Og et af de museer, der kommer til at søge ordningen, det er Statens Museum for Kunst, fortæller direktør Mikkel Bo. Vi håber,
5: at der kommer gæster, som måske tøver over for at uh, skulle betale en almindelig entré, og som, som endnu ikke føler sig parate til at købe et årskort. For det er jo klart, hvis man er en hyppig bruger et museum som Statens Museum for Kunst, så, så, så vil man overveje at købe et årskort, uh, der svarer til lidt mere end to, uh, to entrébilletter. Uh, men, uh, men hvis man ikke helt er der endnu, så kan... En rabatordning, hvor man får 50% rabat på træning, betyder, at man måske øh, våger skridtet, og så håber vi jo på, at det kan være begyndelsen til, at man bliver mere kan vi sige, øh, øh, regelmæssig besøgende øh, og overvejer årskortordningen.
0: Direktør på Statens Museum for Kunst, Mikkel Bog, gør det klart, at det er vigtigt, at der også er andre hjælpepakker i den her halvprisordning. Og de forventer desuden, som statslige institution, som Statens Museum for Kunst er, at der kommer en eller anden form for kompensation for det, museet har tabt på grund af nedlukningen under coronapandemien. Så det, du har hørt nu, det er de, der er utilfredse med den her halvprisordning. Dem, der er mere eller mindre tilfredse. Og så er der Nationalmuseet, som øh, kan være bekymret for, at politikerne tror, at en halvprisordning redder hele kulturen. direktør på Nationalmuseet, Annie Mogensen, velkommen til. Tak skal du have. Hvad betyder det for jer, at I kan søge en halvprisordning?
6: Jamen, jeg synes, at begge mine to kollegaer der egentlig har præsenteret det meget godt. Altså, det betyder jo, jeg synes jo det er også, det er skønt, at der er politisk fokus på kulturlivet. Det vil jeg godt sige, at man har prioriteret midler til kulturen, til at fremme besøg i hele landet, på blandt andet museer, som også glæder os. Altså, det er jo et super positivt signal fra politisk side. Øhm, og vi søger den her halvprisrabat. Selvfølgelig gør vi det, fordi forhåbentlig vil det være med til, at altså, vi ved, at prisen er en barriere for nogen. Øhm, og derfor håber jeg selvfølgelig, at de nu får lyst til at mulighed for at komme ud og opleve noget, alt det vi kan. Det ville være fantastisk, hvis det sker. Øhm, men... Man kan sige, at jeg deler vores bekymring. Vi, vi ser jo meget frem lige nu, så den her sommerpakke, den er, skal selvfølgelig gøre noget godt for alle danskerne. Det håber jeg, den gør. Øh, men vi kigger jo meget frem og ser på, hvordan er det, vi kommer ud af 2020, og hvordan ser 2021 ud. Så, så det er noget af det, vi bruger mange, øh, mange tankespænd på, det er, øh, hvordan ender det her egentlig med at
0: se ud for os. Så den her halvprisordning er egentlig bare mest fed for, for mig, der tænker fedt, så kan jeg spare nogle penge, men for jer så skal I lige have lidt mere for at få tingene til at, at løbe rundt. Ja, altså
6: man, man kan i hvert fald se, at der skal ske noget voldsomt med besøgsmønstring, Altså lige nu der kan vi se, at der er store regionale forskel. Nationalmuseet er jo et museum, som har besøgssteder og museer rundt omkring i hele landet. Og det er jo interessant at se, at f.eks. et frilandsmuseum, hvor man kommer ud under åben himmel med teater, showting for børn, der går det rigtig godt. Vi har sådan set samme besøgstal, som vi havde sidste år. Vi har rigtig godt fat i danskerne. Og så har vi Indre København med nogle af vores store steder. Nationalmuseet, Christiansborg, hvor at vi er nede at ramme 10% af det besøgstal, vi havde sidste år. Så det indtægtstal, vi har, det er så stort, at, at sommerparken jo selvfølgelig ikke hjælper på det. Og det er jo heller ikke gjort med den, fordi det her det er jo en, en krise, vi ser ind i, som, som strækker eh, lang tid ud i fremtiden. Ikke? Så vi er jo meget. Det, det er der, hvor vores fokus ligger. Det er, hvordan ser fremtiden også ud? Men ja, så jeg selvfølgelig... håber, de her... Ja. Jamen, så jeg håber selvfølgelig, at det her gør noget af, og jeg håber, at vi ser nogle andre gæster, øh, som får sænket en barriere på en eller anden måde, og ser de her 50 procent som en ekstra motivation, lidt ligesom SMK's direktør sagde. Det håber jeg virkelig, fordi øh, det ville være fedt at se, men jeg, men jeg er også bekymret for, at, at vi tror, at det er, er nok med det. Men du er jo også, altså som Nationalmuseet,
0: er jo også en del, altså et statsejet virksomhed, så på den måde skal du måske nok klare Kan du egentlig give det mening, det du hører Dansk Teater sige, altså at halvprisordningen særligt til museer, fordi det er bare at smikke en halvpris på på på, på lørdag, når sommerferien går i gang, men for de private teater, er der sgu ikke meget at hente der.
6: Jamen, det er helt klart, at det her, det rammer meget forskelligt i øh, kulturlivet, altså, øh, og vi har mange forskellige, altså, jeg, vi vi ved jo, nu taler jeg lige før om, at vi har lavet en del analyser øh, af det her med prisfølelsomhåb, altså, du ved, er prisen egentlig en barriere for folk, og der er nogen, i Danmark, for hvem prisen er en barriere. Men det er en langt større barriere, hvad det er, vi har at byde på. Altså, hvad det er for nogle oplevelser, vi tilbyder. Og der kan man sige, at hvis man som teater jo ikke har nået at kunne producere en forestilling, fordi man ikke vidste, hvordan, om man kunne åbne dørene hen over sommeren, så, så, så batter det jo selvfølgelig overhovedet ikke. Så det rammer også jo selvfølgelig skævt på tværs af kulturlivet. Tak,
0: fordi du var med her, vicedirektør på Nationalmuseet, Annie Mogensen. Regeringen og partierne bag aftalen har afsat et uh, rammebeløb på 186,5 millioner kroner til den her rabatordning. Ordningen er så uh, frivillig, for, frivillig for kulturinstitutionerne at deltage i. Du lytter til Græs med mig, og nu skal vi til det mest spillede, eller den mest spillede kunstner i Danmark. Ikke? Og jeg sagde lige i indledningen, at det i hvert fald ikke var Lucas Graham. Men det var en, der har noget med Lucas Graham at gøre. Jeg synes, det er så sjovt det her, fordi organisationen Grammix den offentliggør hvert år hvilke 10 musikere, der var spillet mest øh, sidste år, altså så i 2019 og det er så i dansk radio, tv, butikker, caféer og alle de her forskellige offentlige steder men øh, altså og samtidig så udbetaler den her organisation så også penge til sine medlemmer på grund af netop, hvor meget de er spillet i offentligheden øh, det forgangne år, skriver Agafa og listen i år, den toppes af en fyr, der hedder Emil Falk, kender du ham? Måske ikke, men du kender godt Hugo Helmi, Thomas Helmi, Christoffer Alphabet Benal, Lucas Graham Og nogle af de her kunstnere. Og det er så fordi, at Emil Falk Som er primært gitarrist Han kan spille på rigtig mange instrumenter Og han kan også synge kor, og det har han gjort på mange af de her nummer Faktisk så medvirker Emil Falk På 170 sange registreret Af Grammics Og øh, nogle af dem er tre af de største hits Sidste år, det er Christoffers My Heart, Alphabet's Shadows Og Hugo Helmings Young Like This så ryger man altså lige ind på førstepladsen på det mest, den mest spillede kunstner. Emil Falk, han er 31 år gammel, han er uddannet fra det Jyske Musikkonservatorium, og jeg kender ham, fandt jeg ud af, da jeg læste Gaffas artikel om det her, fra hip-hopbandet et øh, fremragende orkester, der desværre ikke eksisterer mere, men noget af et vildt orkester, fordi ud over ham her, ikke? Så er det også Tyr Diksgaard, der er med i flødeklinikken. Og det er også Rigård, som du måske kender under navnet Sulaima. Så de har affødt mange store stjerner. Og fordi jeg synes, det var så fedt, at flødeklinikken er der, hvor Emil Falk altså startede, så skal vi høre et nummer med flødeklinikken. Det hedder Piger med Pistoler.
2: Hedens løgn, hun fik en gad, væk fra alle støjen Vi kunne ligge bare, ligge og gik i flere drøgn Men hun var kun tilfreds Med en hånd og min pik og en hånd i et pilglas Tilbage til hun ikke fik sin vilje længere En af de kvinder, der har dig om sin fingre. Og det der roet her Har lavet nok mig en fuck mit hoved apporteret yes. Øjnene i nakken når jeg er ude i kvarteret Ingen killing, ingen bitch, bare udspekuleret Jeg har sendt rigtig en seng hvor jeg ligger For min baby har en finger på den trigger Knipser i takt med et ur der tigger Kigger hen i øjnene før aftryk, aftrækker klikker klikker Mine
1: hænder.
2: Med tempo som sætningen for Vi stopper op, og nu snakker vi igen Tænker det er for sent, at det hele lager mod den. Du holder den tæt, men du burde pege på dig selv Jeg er et nyt sted, så slår lyd ved du ikke knap op? Hvad er det, du skyder med? Det er ikke som højt lige så og rød skyer ned Hun vidste, hun ikke kunne slippe som et og trip Fik som en-to-klip
0: Flød klinikken med piger med pistoler.
3: Rebound 11 Jeg går i seng med en person, der udtaler mit navn forkert. Jeg siger ikke noget. Nu gør han det igen. 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 Nu føler jeg, det er for sent at sige noget. Syg. Jeg er glad for det lille sorg, der vokser frem på min læbe. Det er en herpesvirus, som jeg engang har fået af dig. Helium. Jeg suger helium fra en ballon til en fest og indtaler en besked på din telefonsvarer med heliumstemmen. Den lyder sådan her. Jeg er stadig forelsket i dig. Bagefter tænker jeg på, om du mund kan høre, det er mig.
0: Stemmen her tilhører Tine Høs, som du måske har stødt på på en avis, forside eller to. Lige nu er hun nemlig aktuel med romanen Tour de Chambre, men hun er også aktuel med novellen High Soul, Fuck Love, som er udgivet af det nye forlag Novellix, Et ret særligt forlag, der kun udgiver noveller, og som jeg ser nærmere på i dag. For jeg undrer mig over, at de har bygget en helt forretningsmodel op omkring en genre som jeg tror, at vi synes er lidt svært at gå til. Sådan har det i hvert fald selv. Selvom det være meget rart, at den novelle den er overstået på kort tid. Men at novellen er svær at gå til, det er netop en forestilling, Novellix ønsker at gøre op med. Det fortæller forlagschef Frida Christina Strybær, og mener, at novellen er litteraturens svar på en film.
7: Jamen, jeg tror, at, det er, at altså, vi er, er overbevidst om, at, den, at det er en forestilling og ikke en sandhed. Nogle gange plejer jeg at sige, at en novelle er som at se en film, og læse en roman eller en serie, fordi at, det er tidsgivende, det tror jeg bare gør at mange ikke får læselyst så meget, fordi at man tænker at at læse er tidsgivende. Og sin film så bliver det jo fortalt ting på en time eller en halvanden time eller to timer, og det er også det som en novelle kan den kan fortælle meget på få sider, og det er nødvendigvis ikke det samme som at det skulle være svært. Så jeg tror den forestilling om, at det er svært, er også noget, vi prøver at stik hul på, genom at udgive det i den her format hvor man kan prøve det uden at være så skræmt det, og at det går meget ud i, at det er estetisk äh, tiltrækkende og det noget man har lyst til at have med og give i give og at det er det stora författare som är välduktiga duktiga till att skriva noveller- utan att det på den skull skulle vara svärt. Alltså det är inte att man provar att sätta en massa krav på läsaren- bara för att det är en kort förtälning. Alltså det är mer som en beskrivelse av en situation- eller en beskrivelse av en spännande idé. Och, äh, bara något som sätter tanken i gang. Og ja, for mig er det sådan små vinduer ude i verden og ude i øh, øh,
8: andre steder. Ja, og det her med, at den er æstetisk, det er i hvert fald også noget, man kan se, øh, er, er ret vigtigt i forhold til, øh, at det er Instagrammable. Det er i hvert fald noget, som, øh, som florerer meget på, på Instagram, men... Øh, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at, at øh, I har valgt Jamen. at insistere på øh, den fysiske bog. Altså, lige nu så ser vi, at rigtig mange de streamer, det kan både være som, som e-bog øh, eller som lydbog, men I insisterer på den lille øh, fysiske bog. Hvordan kan det være?
7: Ja. Men det er både fordi, at jeg tror... At det ger bare noget annat att läsa en bog Det är också det, är också det där med att vi ger hver novelle sin egen bog sin identitet som du någon gång mister hvis du, hvis du läser det digitalt, för att, så ligger den där text allt annat i din telefon. Att det fokus du någon gång har lyst till är att liksom, ha på att blir i att du läser det digitalt. För du kan lige så gerne gå in på Instagram så, eller när du har din telefon upp, men hvis man vil have den där break fra det digitale, så giver det mening at det er noget fysisk og af nogen til, at vi holder fast i det er, fordi at vi har fundet ud af, at det er mange, der virkelig godt kan lide at give litteratur i Geo at vi har, at vi har fundet, at det har manglet lidt det på markedet, at noget man kan give, uden at det skal være romæn for det kan også være lidt pres, både for den, som giver den i Geo, at man ligesom skal have læst den selv eller kunne stå den men også til dem, der får den
0: Tag forlagschef Frida Kristina Strøberg til min kollega Karoline Kær Hansen. Novelix er altså det her nye forlag, som sælger sådan nogle små, fine æsker med fire noveller i hver. Så det er virkelig lavet, så man kan give det i gave, ikke? Forlaget her har rødder i Sverige, hvor de begyndte at lancere konceptet allerede i 2011. Og i dag der har de udgivet mere end 200 noveller. Ind til Danmark. Indtil videre i Danmark, der har de kun udgivet fire æsker med både døde og nulevende forfatter. Men fælles for dem alle er, at det er nogle store forfatternavne. Der er for eksempel Jakob Ejersbo, der er Henrik Pontoppidan, der er Virginia Woolf, nogle af eksemplerne. Og dermed er novellerne også en slags smagsprøve på nogle forfatterskaber, inden man for eksempel vælger at kaste sig over deres romaner, fortæller Frida.
7: Ja, andet af det ting, jeg synes er fantastisk med novellen, er at den giver mulighed til at prøve skrive i, at man kan gå på opdelse i forskellige verdener, uden at skulle love sig selv at bruge masse timer i en anden verden. Det er nogle gange at starte en roman kan bare være lidt op og bag. Og hvis man vil have læsning i hverdagen, så giver det mere, og mere mening med novellen, synes jeg, i forhold til at få den der fuldstændig fortælling i en kortere tidsperiode
0: sagde forlagschef ved Novellix, Frida Kristina Strøberg. Og nu kan jeg byde velkommen til min kollega Karoline Kjær Hansen, der har talt med Frida. Velkommen til. Tak skal du have. Og du er helt tosset med noveller, og derfor så har du taget nogle novelleanbefalinger med, som vi kan tage med på sommerferie. Hvad skal jeg have med i kufferten, Karoline? Jamen, den første, du skal have med, det er faktisk en
8: ø, tysk forfatter. Hun hedder Judith Harman, og nu er der helt sikkert nogen, der sidder og tænker... En tysker, det er bare slet ikke noget for mig. Det er ikke noget, jeg skal læse. Men hun har faktisk sådan lidt øh, Tysklands svar på Helle Helle, og hun er oversat til dansk, og så har hun vundet en masse priser, også i Danmark. Og det gode ved Judith Herrmann, det er, at hun har udgivet fire novellesamlinger i alt. Øhm, og hun har skrevet øh, den første, da hun var i 20'erne, så hun skrevet en, da hun var i 30'erne, da hun var i 40'erne, og den sidste, da hun var i 50'erne. Hmm. Og det gode ved hende, det er, at hun skriver hendes karakter, de de øh, tager meget afsæt i det sted, hun selv er i livet. Så der er faktisk noget, man kan gå på opdagelse så i. Så man kan vælge sin alder. Ja, lige bum, præcis. Hvis jeg du er i 20'erne.
0: Bum, ja, jeg 20, Så kører
8: jeg. Lige præcis. Og det er bare mega fint ved det, fordi noget af det, jeg tror, der er helt vildt godt ved litteraturen, det er, når man ligesom kan se sig selv lidt i karaktererne, eller genkende nogle af, af episoderne, som bliver beskrevet. Så jeg synes, at uh, Juliet Hermann er i hvert fald et uh, rigtig, rigtig godt sted at starte, og hendes uh, debut Sommerhus später, hedder den på tysk Sommerhus senere på dansk. Den øh, kan jeg i hvert fald varmt anbefale. Hvad handler den om? Jamen, den handler rigtig meget om, øh, hvordan det var at være ung lige efter øh, Berlinmuren. Øh, den væltede i, øh, der i begyndelsen af 90'erne, og øh, selvom man måske ikke oplevede det, så beskriver hun ret fint det her med at være et ungt menneske, og prøve at finde sin vej igennem livet, og ligesom... Vær søgende og, øh, og prøve at finde nogle holdepunkter på en eller anden måde. Og det var ret svært, særligt for de unge i Berlin efter Berlinmordens fald, fordi der var byen ligesom også bare total kaos. Altså det ydre afspejlede totalt det indre. Mm, <laughs> fint.
0: Ja. Og øh, det er sådan en.
8: Hvad, ja. hvad kan du ellers anbefale? Jamen det nummer to, det er Raymond Carver. Øh, mere specifikt novellesamlingen, der hedder What We Talk About When We Talk About Love. Mm. Altså hvad vi taler om, når vi taler om kærlighed. Og øhm, Raymond Carver kan jeg særligt anbefale til folk, der måske kan lide Hemingway. Det tror jeg, der er nogen derude, der sidder og godt kan. Øhm, han er sådan... Øhm, ja, altså for det første så titelæsset. Altså æssede, der har samme titel, som novellesamlingen har, synes jeg er det bedste, der i men så er han også bare øh, minder ret meget om Judith Herman egentlig, men, men sådan øh, lidt mere øh, minimalistisk i sin skrivestil. Altså, han tager ligesom bare... Kan os... det være mere minimalistisk? Fordi hvis Judith, hun er ligesom hele, Helle, <laughs> så er der ikke noget tilbage, når vi kommer til... <laughs> Jamen, så kan det. vi diskutere, om hele Helle er så minimalistisk igen. <laughs> okay,
0: modtaget. Ja.
8: Nå, undskyld, hvad, what uh, we talk about... What hmm. we talk about, when we talk about love... Ja. Yeah. Han, han skildrer han bare, hvad der sker. Altså, det er et ægte par. Og så, så beskriver han simpelthen bare, hvad de mm. gør. Og på den måde, så viser han bare super fint, hvordan de går totalt skævt af hinanden. <laughs> Fordi de ligesom bare gør forskellige ting hele tiden, men de kommunikerer ikke om det. Og øhm, på den måde, så, så bruger han den her teknik, altså øhm, show it, don't tell it, rigtig godt, synes jeg. Så øhm, han er i hvert fald en, jeg kan anbefale rigtig meget. Og jeg ved faktisk ikke, om han er oversat til dansk, men ellers så kan man jo læse den på øh, engelsk og... Øh, han er faktisk død, men der er en masse, man kan tage af fra ham.
1: Så
0: to anbefalinger her fra dig, Karoline. Judith Hermann og Raymond øh, Carver lige ned i øh, sommerferiekufferten. Tak fordi du var med, Karoline Kjær Hansen. vores øh, novelle-nørd her på Radio 4. Selvtak. Nu skal jeg uddele en pris. Det er prisen Kulturens Helte. En pris, der giver til folk der har gjort en særlig indsats for at holde kulturen levende, på trods af coronapandemien har lukket landet ned. Prisen den er tidligere gået til Copenhagen Dogs, den er gået til Randers Regnskov, coronakoncerter.dk, coronamonologerne ved Østerbro Teater, og nu skabet velkommen til dig, Eva Frost, leder af Jazz Danmark, der står bag konceptet Baggårds Jazz. Velkommen til. Tak skal du have. Og tillykke med Radio 4-prisen, kulturens helte. Tusind tak. Hvis vi lige skal fortælle, hvad det går ud på, det her baggårdsjazz, så var det et koncept, der kom under coronakrisen, hvor jazzmusikere tog ud i baggård over hele landet og spillede koncerter for beboerne. Det blev til 45 koncerter ud over hele landet, og så blev det også sendt ud på livestream, så alle kunne følge med. Og Eva Frost, nu skal du faktisk bare læne dig tilbage, fordi det er blevet den tid på programmet, at jeg giver dig en tale fra Kres til dig. Tak, Jeg glæder mig, det er så spændende. Betuttede barneøjne, ældre og ægtepar på klapstole og unge studerende med øl i hånden. Publikum var mangfoldigt, da danske jazzmusikere besluttede sig for at bringe rytme, swing og musik ud til hele landet under coronakrisen. Fælles for det alsidige publikum var dog, at de hørte koncerterne i en baggård, med åbne vinduer eller fra en altan. På den måde fik I hos Jazz Danmark genopfundet begrebet gårdmusikanter, og I fik skabt lys og liv i en ellers ret indelukket tid. For hvis publikum ikke kom til musikken, så må musikken komme til publikum. Og øh, samtidig der oprettet I en livestream, hvor ikke mindre end 200.000 så med undervejs. Virkelig flot. Så kære Eva Frost og Jazz Danmark, der skal lyde en stor Tak for at tænke snarrådet og finansiere projektet Baggårds Jazz. Ikke kun blev det til små, intime og musikalske baggårdens øjeblikke. I fik det også til at ske med betalte musikere i en tid, hvor mange kunstnere mistede deres job. Eva Frost og Jazz Danmark, tak for koncerterne. Eva, nu er du officielt en af kulturens helte her på kreds sammen med Jas Danmark. Tusind
3: tak. Det er meget overvældende. Eva, må jeg ikke høre, hvordan opstod
0: egentlig ideen til de her øh, koncerter?
3: Jamen, ideen opstod jo faktisk øh, meget kort tid efter, at, øh, at med, Mette Frederiksen lukkede Danmark ned. Øh, blot et par dage efter, så blev vi ringet op af en af vores øh, gode kontakter fra jazz øh, Claus Riks, nede fra øh, den øh, grønne kødby, Øh, som har nogle spillester dernede. han var bare sådan, blandet lukket ned, skal vi ikke øh, lave nogle koncerter i min baggård, så kan folk følge med fra altaner. Og så sagde jeg, jo, altså ved du hvad, det vil jeg vi gerne være med til, men hvis jeres Danmark skal gå ind i det, Claus, så bliver vi nødt til at sprede det ud til hele Danmark, fordi vi er jo en national organisation. Og så sagde han, ved du hvad, lad os da gøre det. Og så snakkede vi lidt frem og tilbage, og fik nogle andre med på ideen, nogen fra Aarhus, nogle fra Aalborg, og nogle fra øh, andre steder i landet, og så øh, rullede vi det simpelthen afsted, øh, lavede et open call, hedder det, hvor øh, baggårds, øh, folk, der har en, en flot baggård, som godt kunne bruge noget musik, mens der var lockdown, de kunne ansøge om at få musik, og musikere kunne også ansøge om at være med til at spille. Og så øh, tog vi nogle af de midler, som vi skulle have brugt på nogle andre projekter, som var øh, aflyst i den periode, og puttede over i det her projekt, så der selvfølgelig var tariffer til alle musikerne.
0: Ja, det er jo en pointe, som jeg har virkelig forfulgt meget under corona-lockdown, det her med at få penge for at give koncerter, men det holdt de altså ved. Hvordan kan det egentlig være, at de gjorde det?
3: Jamen altså, helt sikkert selvfølgelig, fordi vi godt kunne se, at koncerter bare blev aflyst på stribe, og øh, at musikerne, udover selvfølgelig at miste øh, mist deres publikum, og miste de øh, mennesker, som de spiller for, og det, de lever for, som netop er at spille live, og især inden for jazzen er selve live-musikken jo en stor ting, jamen så har de jo også mistet en masse indtægter, så derfor var det rigtig vigtigt selvfølgelig at sikre, at der var honorar til alle. Og vi fik faktisk også nogle yderligere penge, da vi så ligesom syntes, at Jazz Danmark havde brugt nok af vores penge, som jo også kommer fra Statens Kunstfond. Men så fik vi også nogle penge fra DRBFA og fik dem med på ideen, og vi fik også en del boligforeninger og andelsforeninger osv. Til, til at supplere op. Så der blev til rigtig mange koncerter. Så der var opbakning for jer, der arrangerede det. Men hvad med publikum? Hvordan tog de egentlig imod konceptet? Jamen altså, i og med, der jo var lockdown, så var jeg faktisk ikke selv ude og mærke selve suset fra Nej. selve publikum, men fra musikerne, der spillede, der har jeg hørt, at det var en helt vildt rørende oplevelse. Ja. Det her med at have folk... Der faktisk bare er, altså vi har næsten glemt det nu, ikke? fordi det alligevel er ved at være noget tid siden. Mm. Det der med, at man jo bare skulle være derhjemme, og så rent faktisk kunne få lov til at opleve noget i levende livet, der foregik lige ned foran ens vindue eller altan dør, øh, det, det var virkelig en stor oplevelse. Og så var vi jo ret overvældet også over alle dem, der så fulgt med på, altså vi valgte bare at livestream, øh, alle koncerterne til en Facebook-side, vi selv lige oprettet i øjeblikket, der hed Baggård Stjæs, men der var helt vildt mange, der også fulgte med på stream og sendte billeder af, at de sad foran deres computer og fulgte med.
0: Ja, og i alt så fik I jo stablet 45 koncerter på, på benene i hele landet, og 200.000 livestreams blev det også til. Altså var det, nu skal jeg lige høre, hva, hva, du sagde, man skulle have en flot baggård, kunne man godt blive Ej. diskvalificeret, eller hvad egentlig?
3: Nej, Ej, det var ikke, fordi man skulle have en forløsning. Okay, 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 okay. Men, øh, men øh, man skulle selvfølgelig have et, et sted, hvor der ligesom var mulighed for, at nogen kunne følge med fra øh, Altaner og så ja.
0: og Eva Frost, hvad tager du og Jazz Danmark med videre fra, fra det her koncept?
3: Jamen egentlig tager vi det med videre, som jeg også tror er sket for rigtig mange andre. Det her med, at man jo, øh, altså, nu er vi jo en, en ret fleksibel og... Øh, Organisation. vi er omkring syv medarbejdere, så vi, kan ret, vi kunne ret hurtigt reagere på den her, øh, den her øh, pludselig opståede krise. Og det der med at reagere hurtigt og gøre noget, som reflekterer det, der sker lige nu, det, det er noget, som vi egentlig ofte har arbejdet med, og det viser sig virkelig give her, at vi rent faktisk bare kan rykke hurtigt, når sådan nogle ting sker. Og det har jeg også hørt af erfaringen fra rigtig mange andre, f.eks. Øh, fonde, der har kortet deres behandlingstid ned, og kommuner, der pludselig kunne give tilladelse på kun en uge til noget, der ellers plejer at tage tre måneder og så videre Men kommer der til at være mere baggårdstjers? Altså, det er jo noget af det, vi ja, snakker rigtig meget om lige nu. for mm. nu har vi jo skabt den her platforme, yeah. platform, som hedder baggårdstjers. Ja, jeg har en ret grim baggård, men jeg kunne godt tænke mig det jo så. <laughs> ja, så kan det blive på skønnet. Yeah. Men vi kommer helt sikkert til at arbejde videre. Vi har også siden baggåst, yes, projektet lanceret et projekt, der kom som øh, afstikker af det, er noget der hedder streamingtjenesten, hvor musikere i hele landet kan låne øh, setups til at streame kvalitetskoncerter mm. fra os. Og, øh, vi, og dem putter vi også ind på Backgrounds til os, fordi det ligesom har fået en ret god rækkevidde, det projekt. Ikke? Så, så vi kommer til at bruge den platform på alle mulige forskellige måder, men ligesom tilpasset til den nye situation, vi jo nu har, hvor der rent faktisk gerne må være, øh, være publikummer til, eller et begrænset antal publikum til koncerter. Ikke?
0: Og Eva Frost, nu er det jo så tid til, at vi skal høre din takketale for den her Radio 4-pris Kulturens
3: helte. Værsgo. Tak. Jamen, øhm, jeg vil bare gerne sige tusind tak til alle de fantastiske jazzmusikere, der er ude i Danmark, som har bakket helt vildt godt op omkring det her projekt. Og jeg vil gerne takke alle de andelsforeninger og boligforeninger, der har lukket musikerne, jazzmusikerne ind i deres baggård og har øh, formuleret det her til deres publikum, så, øh, så at vi har kunnet opleve live musik i en lukket tid. Så vil jeg gerne takke Statens Kunstfond og DRBFA for øh, midler til projektet. Og så vil jeg selvfølgelig gerne takke Radio 4 for den her virkelig, virkelig flotte tilkendegivelse. det betyder virkelig meget.
0: Eva Frost, tak. Og tak, fordi du vil takke også, også. Det er vi glade for.
3: <laughs> der det der er skulle, et initiativ.
0: Der skulle være en uh, buket blomster til, uh, til dig på vej. Måske er den allerede landet på dit uh, bord. Du er i København, tak som vi ikke se set lige nu. Den er på vej. Den er på vej, det er godt. Tak, fordi du var med her. Eva Frost, leder af Jazz Danmark, der står bag konceptet Baggårds Jazz. Selv tak. Og uh, det var den sidste af de uh, til det. Præmier, som øh, vi giver ud, af, præmier, øh, det hedder det ikke, øh, priser, vi giver ud. Alt i alt så har vi givet til Københængen øh, Docs, vi har givet til Randers Regnskov, vi har givet til Coronakoncerter.dk, coronamonologerne ved Østerbro Teater, og altså også Jazz Danmarks Koncept Baggårds. Jazz har nu fået sin pris. Det var alt for den her pris i den her omgang, af hvad, hvor vi gerne ville hylde dem, der har gjort noget særligt godt i kulturen for for os publikummer, under corona-lockdown. Jeg slutter programmet af med et øh, nyt nummer, fordi Black Lives Matter, den her øh, protestbevægelse, den har fået flere musikere op af stolen. Blandt andet Andersen Pack, der har øh, udgivet politisk nummer. Det har han aldrig gjort før, det gør han nu. Og i weekenden, så kom Beyoncé også med et politisk nummer. Hun kom med et ny single Black Parade. Og det er ikke, fordi hun, er, hun aldrig har været politisk før. Hun er ligesom inde og smalet på det hele tiden i sin musik, ved ligesom at tale de sorte sag op. Den her, øh, det her nummer, det hedder Black Parade, og det blev udgivet på Freedom Day, der markerer afslutningen på slaveriet i USA, og det var altså i weekenden. Og øh, Black Parade, det er faktisk en direkte fejring af, altså, øh, ja, af øh, friheden for sorte, og øh, den er skrevet selvfølgelig af Beyoncé, som er en stolt Texas-kunstner, så når Beyoncé i nummeret her du skal høre lige om lidt synger I'm going back to the South i starten af siger i starten sangen, så er det faktisk en kaldetekling til øh, hendes egen rødder, og hun synger også Yeah I'm øh I'm for us all black, det praler hun sådan med i nummeret, og synger all chrome black owned. Ifølge Beyoncé's websted, så vil indtægterne fra Black Parade støtte øh, sortejede små virksomheder i nød gennem sangens, eller sangernes Be Good initiativ. Og lad os bare høre det, Beyoncé Black Parade. Donald, he I'm going back to the south, I'm going back, 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 where my roots ain't watered
1: down, growing, growing like a bob-bob tree of life on fertile ground, ancestors put me on game, on time on gold chains, with my old energy. in jail, drop all on me, I'm gonna at that she keep Not your bias. Yeah. Ice. 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 Bust down. Uh. Bloody. 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 Oh my.
0: Og her, der er smuttet nummeret lige fra os. Men du skal ikke støtte for at høre Beyoncé's Black Parade. Vi spiller simpelthen bare lidt mere af det, det bliver fra starten igen.
1: I'm going back to the south I'm going back, 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 back my roots ain't down growing, growing like a bob tree Of life on ground Ancestor put me on game on with my ocean energy shoe me. I'm that ice, 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 ice down. Uh, flood it, flood it, flood it
0: Nu fik vi uh, beat uh, Black Parade over i to. Det skal jeg beklage. Jeg synes, du kan gå ind og finde nummeret på uh, YouTube. Det her, det var alt, hvad jeg havde til dig i kreds. Programmet var tilrettelagt af Line Grønborg-Poulsen og Karoline Kær Hansen. Og mig, jeg hedder Maja halv, Og jeg er tilbage i morgen, hvor uh, jeg blandt andet dykker ned i bogen Kød og Fred, som er en
1: uh, propagandabog, skrevet af Morgenthaler og Marie Louise Tugsen.